1: Começa mais um episódio deste podcast sensacional! O podcast No Por Falar em Correr. Esse podcast que está no ar há mais de 10 anos. Sim, em 2022 completamos 10 anos no ar. E aqui estamos para mais um PFC Debate trazendo muita informação, descontração, bate-papo. Ah, um bate-papo solto, leve e descontraído trazendo assuntos muito pertinentes ou não, né? Para você que está nos ouvindo. Eu, Anny Augusto, terei a companhia aqui de Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Camila, Enio, Marcos. Boa noite, bom dia, boa tarde. né? Não sei que hora vocês estão ouvindo. Mais uma vez, é, pauta livre, mais uma vez, jogar conversa fora, falar sobre corrida e sobre o que vier.
1: Exatamente. Podem mandar, você que está vendo no YouTube, mande o que você quiser e você que está ouvindo o podcast, saiba que no YouTube, toda quinta-feira às 19 horas, você pode participar e produzir conosco, este episódio. Camila Rosa também está aqui. Tudo bom, Camila?
0: Oi, Enio, Duda, Marcos, todo mundo que acompanha a gente. É isso aí, mais um dia de pauta livre. E só que tem uns assuntos que a gente já corta e não responde, não, né? Mas vamos lá, vamos ver o que, que dá para falar hoje.
1: Exatamente, temos que ficar ruim que só fica na live. O pessoal do podcast nem sabe que, que vai para o episódio, já fica, <risos> já fica na edição. E falando em edição, temos Marcos Boas aqui, porque a edição é com o Marcos, porque o que eu edito de vídeo desse rapaz é impressionante. Tudo bom, Marcos?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. O Enio tá ficando tão enjoado de olhar pra minha cara que acho que ele quer um pouco até de distância, não sei. Tive uma noção disso essa semana, não sei se é isso, mas que acho que o Enio não aguenta mais ver minha cara. Você vai ficar gravando é Pace Boston, é curiosidade de Boston. Aí é, ele fala, pelo amor de Deus. E outra coisa, eu descobri uma coisa. O Enio... Ele odeia áudio no WhatsApp, mas depois que ele pega um pouco de intimidade, ele começa a te mandar áudio.
1: Eu, <risos> sei, eu pergunto isso? se pode, eu pergunto se pode antes.
3: É. Foram meses sem receber um áudio sequer do Enio, <risos> essa semana, rapaz, <risos> tô zoando. Tem, é, tem mas, coisas mas, não, que tem, só um áudio explica. É, tem coisas que só um áudio explica. O primeiro áudio <risos> que eu fui mandar pro Enio, eu fiquei até com medo quando eu fui mandar pra ele, eu falei, nossa, mandar um áudio pro Enio, o Enio odeia áudio. Aí eu escrevi a mensagem, eu falei, Enio. Tem um negócio da edição que eu preciso te explicar, mas vai ter que ser por áudio, que é impossível explicar daí, por aqui. Ó. Aí eu mandei o áudio, aí aquela hora quebrou o gelo, foi o, fim da... <risos> foi o fim do negócio.
1: Mas então é isso, pessoal, é isso aí. A gente está aí gravando, produzindo. Ana Carol Sommer também chegou por aqui. É o francês, né? O francês eu não sei, mas é bonsoir, né? Bonsoir, como é que fala PFC em francês, eu não sei. Francês já não, não domino né? Eu domino o espanhol, domino o português de Portugal, português do Brasil e o inglês dos etíopes, mas é isso, <risos> mas isso eu não consigo. Vamos começar aqui, a moto passou na rua, é o, é o prenúncio de que devemos começar os assuntos aqui para vocês não irem embora. O primeiro aqui, ó, do Neo Filho, perguntam se já corremos na altitude e a dúvida que fica é, o quanto que a gente pode considerar que é altitude? O Marcos em São Paulo e a Duda correm em altitude ou essa altitude não é relevante?
3: Eu acho que não. Acho que nem Campos do Jordão a gente não pode considerar que está é. correndo em altitude. Acho que a gente tem que falar de pelo menos aí uns... Ah, eu falaria pelo menos uns 2 mil metros, eu acho. 2 mil, 2 mil. Campos 200, não é 2 mil? Né? Campos
0: tem quanto?
3: Acho que Campos tem uns... Um, um, um é, não é tão né? alto. 1, 400, é, não, né? não é tão 1,
1: alto, não. não. Mas lá no topo, top, top, acho que tem uns morros com 2 mil, não tem? Ah, ah sim, assim. pegar, mas aí é. Mas mas
3: é, é se é, 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 o pico dos marins aqui dá dois, quase 2,400, mas você não consegue correr lá em cima, né? Porque é só o pico. Uhum. Só... Tipo, uma, uma voltinha como se fosse um Zero Runner, a Camila conseguiria.
1: <risos> correr no
0: lugar é minha especialidade.
3: Campos de Jordão, 1.628 metros de altitude.
1: <risos> mas acho que é a partir de 2.000 mil mesmo que dá para considerar que, nova, é. Né? É, acho
3: que sim, ó, né? realmente alguma coisa, acho que parte respiratória, acho que é acima de 2 mil. É, então, eu, eu, né? eu corri
2: aos 10 cada... Ah, de, da, da Etiópia, né? da Great Ethiopian Run, em Addis Abeba. Foi, assim, uma das corridas que eu mais sofri, sabe? Sofri, parecia que eu tava fazendo 42.
1: E você já estava adaptada lá no período ou foi no meio do, não, da não. adaptação? Ou nunca adaptou?
2: Não, não, é que demora para adaptar mesmo, é, tem que ter uns 20 dias. Ah, tá. Para ter adaptação fisiológica, acho que 20 dias é um mês. E a gente ficou, no total, uma semana, né?
1: Chegou lá, nem estava conseguindo pegar o ar, deve ter largado uma é...
2: prova de 10. Aí, os treinos, a gente fez uns treinos a 3 mil. E... Mas, então, a corrida, eu, sim, eu fiz esforço de 42 e fiz 50. É impressionante.
3: Pessoal, assim, eu não sei se eles ainda fazem isso, mas a gente vê muito via muito, pelo menos no futebol, o pessoal que ia jogar Libertadores, né? Bolívia, né? Essas cidades que tem, tem... Esses países que têm cidade de altitude. Os jogadores, antigamente, eles iam, sei lá, com 3, 4, 5 dias para tentar dar uma habituada. Depois eles perceberam que ou você ia com muita antecedência ou você tinha que chegar na hora. Tipo assim, não, é, na hora, na hora mesmo. Assim. Então eles ficavam numa cidade mais baixa durante um, dois dias ali e chegavam 40 minutos antes do jogo, o ônibus chegava no estádio, os caras aqueciam e entravam pro jogo. Porque eles dizem que você sente menos do que estar mal habituado é você chegar em cima da hora. Eu não sei se isso ainda se confirma, mas eu lembro de ver muito isso do pessoal que ia é jogar Libertadores lá nessas La Paz, nessas cidades assim fazer esse tipo, adotar essa estratégia.
0: É, eu lembro disso também. Acho que não dá tempo do corpo entender né, o que está acontecendo.
1: É no susto. Ó, das minhas experiências, eu só corri na altitude mesmo quando eu fiz a maratona de Huntsville, que a gente largava de uma altura pelo Garmin de 2.600 metros e chegava numa altura de 1.500, né? Então é uma descida de 1.100, que é só em descida. Então a gente ficava uma parte lá de cima, acho que uns talvez 3, 4, 5 quilômetros até descer, passar ali. Mas aí não dá, não dá tempo de sentir, né? Porque você chegava, ficava um tempo, fazia a preparação, largava e já descia. Mas é, o máximo que eu corri foi isso. Em E depois é só eu... essas coisas, né? Subir em São Paulo e correr achar... Ah, estou tudo em
3: São Paulo e não estou.
0: Eu também nunca corri, não.
3: Acho que o mais mas próximo é, que eu né? cheguei foi, aquela claro, que a gente falou na semana passada de Franca, que é mil metros, mas não faz diferença. Já corri em Campos do Jordão uma vez também, mas não...
1: Não faz diferença, né? Gente... Acho que não. A gente gravou com o Ademir, né? O Ademir falou que... Ele não fez nenhum treino abaixo de 4 lá no Quênia, porque é, é totalmente diferente, mesmo depois de estar já uma semana, já um pouquinho mais adaptado, é totalmente diferente. Vamos ver aqui, o William Mendonça falou que a altitude é para cima de dois mil metros mesmo, então aí, ó, poucas, poucas pessoas correram de fato aí. Aqui no Brasil não tem também como fazer isso. Há algumas pessoas né, viajam ali para a Colômbia, que é mais perto, outras vão para o Quênia. E o Cássio Araújo trouxe aquela hashtag famosa, né? Marcos Sub3. Só que a questão é que a gente vai começar a usar também a hashtag Cássio Sub3, porque ele vai fazer Sub3 na Maratona do Rio, né, Marcos?
3: O que é infinitamente mais difícil do que tentar isso em Porto Alegre.
1: Só que o, o Cássio está correndo meia maratona em Brasília para 1,24, 1,23. É. Então, sai fácil. isso. Tá com sub né? no
0: bolso. com folga. Tá com
1: folga, isso ah. tá aí. Nem precisa mais treinar, Cássio. <risos> Vamos continuando aqui. Mais perguntas. A Tiziana colocou o seguinte eu, eu, eu me, senti, me senti atingido. Enio, de onde você é, seu sotaque não é de manezinho da ilha. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, querida. Eu sou, eu sou daqui. Mas é que assim, né? eu sou um homem da comunicação. Eu, eu já não tenho mais lugar. Eu sou de todos os lugares. Eu, eu, meu sotaque... É um
0: tribalista, praticamente.
1: <risos> meu sotaque se esvaiu pelo mundo. Agora eu tenho sotaque de todos os lugares. Eu nasci em Florianópolis mesmo. Só tinha duas maternidades para nascer, a Carlos Gomes ou a Carmela Dutra. Eu nasci na Carmela Dutra, na ilha, mas o sotaque vai se perdendo, né? Essa vida de comunicador e tal, a gente vai, vai perdendo o sotaque, então, mas eu sou. Posso não parecer, não, não tenho nenhuma dessas características de manezinho da ilha, né? Eu não gosto de pirão, essas coisas de peixe também, na minha anima. muito. falar muito rápido eu falo, mas daí... Só que eu sou, sou, sou nascido em Florianópolis mesmo. Samuca comentou o Campos do Jordão na região da Serra Mantiqueira, é a cidade mais alta do estado de São Paulo, do Brasil, com 1.639 metros de altitude. É, mas ainda assim, né? Não dá para considerar altitude. O Cássio, hoje, falou a meia maratona foi em 1h22 e, e pediu pra não roubar o sofrido dos minutos. Aí você pega uma meia em 1h22. Por favor, né? Se não fizer sub 3, Cássio, devolve a camiseta
3: que eu te dei do ps Tem que ser sub 2,50. É,
0: isso que
3: eu ia falar. Esse cara tem que estar tá pensando nisso 2 e 50 é. é. Sem dúvida nenhuma. 1,22 da 2,44 põe 6 minutos, 2,50. É. Ainda tá vai estar tá mais treinado, pode pensar em 2,50 aí. E...
1: 2,50,
3: 2,49.
1: Eu estarei no, no Rio para correr a meia. Então, domingo eu vou estar de boa lá, só vendo o pessoal chegar da maratona. Vou ficar de olho no Cássio, ver se ele chega realmente abaixo de 3 horas. Se eu tiver, eu não sei onde é que eu vou estar ali, mas se eu estiver na largada ali para ver a chegada, vou ficar de olho ver se o Cássio chega. Vamos ver mais mensagens que nós temos aqui. O William Mendonça também colocou, hashtag Marcos Sub3, essa hashtag está pegando. William Mendonça, bom tema para hoje. Ele já disse que é um tema bom, já criou uma expectativa. Vamos ver. Vale a pena forçar para fazer uma prova? Porque antes de começar a gravação, de fato, a gente estava falando é né, que a Duda talvez não vá para a tribuna, porque sentiu um pouquinho o joelho e daí pensou que ah, não vale a pena arriscar, descer para Santos só para fazer um sub-55 não vale a pena, né, Duda? Tem que ir para a prova, pra... o sangue nos olhos, aquela coisa toda. E daí não, fica a pergunta. Mesmo
2: porque não é o problema de tempo. Eu acho que correr devagar dói mais tá doendo mais do que correr rápido. O problema é correr.
1: <risos> então, e daí, vale a pena forçar para fazer uma prova? Eu só penso numa condição de fazer uma prova se eu tiver meio machucada, se for uma maratona com viagens pagas, aí talvez Sim, eu faça assim, passeando, é. assim, né? É. Mas prova perto, que nem a Duda ali, que vai para Santos num dia, volta no outro, né eu acho que daí, né, se não é uma prova alvo, super grande, até meia maratona, eu acho que dá para meio que desconsiderar, deixar de lado. Agora, uma viagem... Uma maratona, talvez eu considere. Agora, a prova menor, sabe? Tem ainda, ma pra ainda mais para
0: amador, né? Se você é, é atleta é, profissional, exatamente.
1: aí é E outra precisa história. fazer um resultado, Sim. sei lá.
0: Você vai no, no sacrifício é. e depois vê o que, que dá para resolver. Mas para gente que, que corre por prazer, eu, eu, eu sempre evito.
1: Porque se você forçar numa prova, pode piorar para mais para frente, né? Daí o, o nosso é. hobby, que às vezes é correr rápido, correr legal, você não vai conseguir nem correr. E você corre a prova bem e depois fica
0: dois meses sem poder correr, né? Sim, aí você pega até um trauma, né?
1: A única coisa boa de forçar a fazer uma prova é o texto no Instagram, né, e tal, né? Hashtag de A reira.
0: superação, né? Exato,
1: é superação. <risos> Aliás, vocês viram, teve um vídeo, foi o Maico que postou, do cara lá que eu vi, foi na eu guerra. Ah, eu vi, Boston. Foi. E deu assim, pô, então você vê que Boston é mais difícil que na guerra, porque ele não conseguiu, ele conseguiu sair vivo da guerra não, não e quase morrava Boston. Não foi
0: na guerra, não foi não. Eu achei que tivesse sido da maratona, daquela da explosão.
1: Será? Não, foi na guerra, tá, a legenda, acho que tava na guerra. é. Não, foi, não. foi, que foi, seja...
2: foi, na guerra, acho que
1: foi. Então é isso aí, pessoal. a pessoal sobrevive à guerra, mas não conseguiu terminar a Boston se arrastando. O Marcos Boaz, quando for para a Boston ano que vem, ele que não invente de completar a prova rastejando, né, Marcos? Por favor.
3: Não, de jeito nenhum. E aí também, sem piadinhas depois, tipo, ó, oh, tá vendo? Já tô melhor do que o cara que foi para a guerra, né? Não vai ter esse tipo de piada, não. Isso é
1: impróprio. É, mas então é isso, William. Vale a pena, não vale. Mas aí a pessoa decide, né, dos objetivos e coisas dela... Às vezes é uma prova muito alva, ela quer bater aquele tempo e né, de repente dá para tentar. Eu, por exemplo, quando eu machuquei o, o menisco no, do joelho, eu ainda fiz umas provas que eu tinha para fazer. Eu já tinha feito o recorde da meia, ainda assim eu continuei treinando com um pouco de dor para fechar na Golden Four, na não era Golden Four ou era Golden Run agora? Em Brasília. Aí lá ainda fiz um tempo bom, depois eu parei. E quando eu tive Canelite em 2018 também, eu cumpri meu calendário de provas, né, que já estavam pagas as passagens, inscrições e essas coisas, e acabei. Só que eu treinava, tipo, dois treinos na semana para correr a corrida no domingo. Então, talvez eu fosse algo que eu, que eu faria de novo, pode ser que sim, mas não é algo que eu recomendo. Mas deu para fazer, sem grandes consequências, mas não é legal não. A Ana Carol chegou aqui, falou que a Camila sempre mandando a real na lata, né? Que a Camila falou que tem alguns assuntos que a gente não vai falar aqui, né? A gente já decide as. Alguns... A gente
0: fala que responde tudo, mas não uma selecionada, né?
1: Exatamente. Tem coisas que a gente não fala aqui. A Ana Carol perguntou se a Duda não é poliglota. Com certeza ela é, Ana Carol, porque se ela é doutora, putz, cinco idiomas no mínimo.
2: Não, não sou. É só inglês mesmo.
1: Mas é um inglês, um inglês de doutora. Não, não. <risos> Vamos lá. William Mendonça falou que o Cássio vai fazer sub 2 horas e 49, é bem provável. Cássio Araújo, guardem esse nome, nosso ouvinte de Brasília, vai fazer recorde pessoal pessoal índice de Boston lá na Maratona do Rio e vai correr junto com o Marcos em Boston ano que vem. Eu vou ver se eu consigo um patrocínio para me levar para Boston para fazer as filmagens, que eu não vou correr, né? Não, não vou conseguir o índice. Cássio Araújo, Silvio Boia falou que a Maratona do Rio é, mais, é a mais rápida do país. E agora, polêmica? <risos> Pelo que a gente viu, a Maratona do Rio, ela provavelmente é mais plana que Porto Alegre, mais plana que qualquer outra, só que o Rio tem o fator umidade e temperatura, né? É, clima. é não,
2: só pelo clima já era.
1: Que é como eu estava falando com o Marcos antes, o que pesa mais para nós não é subir e descer alguma coisinha, é um clima ruim, né?
3: Eu também acho, assim, ok, eu entendo que eles falam ah, é a mais rápida do Brasil, porque o ano passado o cara fez o melhor tempo de maratona do Brasil lá na prova do Rio, mas não quer dizer que é a maratona em si é a mais rápida eu, bom, pelo menos é meu ponto de vista, assim ok, tinha um atleta que fez o melhor tempo, mas tá bom, se eu trouxer o Kipchoge pra correr em Porto Alegre, se eu trouxer o Kipchoge pra correr a Maratona Internacional de São Paulo, a Maratona Internacional de São Paulo vai se tornar a maratona mais rápida do Brasil, porque ele bota 2,10 se ele quiser lá, 2,9 2,5, sei lá Porto Alegre pode talvez ser menos plana do que o rio, né, nesse percurso atual do rio, não aquele percurso antigo, né, o que hoje em dia corre. Pode ser, mas a incerteza, assim, a probabilidade do clima estar menos propício para bons tempos no rio é muito maior, você tem muito mais chance de pegar um dia quente, e quente que eu digo é 22, 23, 24 graus, que a gente sabe que o inverno do rio faz isso brincando logo cedo. Que horas pode que larga
0: lá, Martins? Uhum. Vai largar
3: 5 e meia, isso, e isso é uma vantagem, assim, o rio pelo menos sabe disso e colocou 5 e meia largada. Agora, Porto Alegre, o histórico de junho é de ter temperaturas mais baixas, temperatura baixa de 20 graus. 13, 14, vai, sei lá, a hora que o pessoal está terminando, 18, 20, aí sim tá fazendo essa temperatura. Que é uma temperatura que 5, 6, 6 horas no Rio de Janeiro já tá fazendo 20 graus, entendeu? Tranquilamente, mesmo no inverno. Ah, mas você teve um ano que foi frio. Tá bom, teve um ano, ano passado Berlim foi quente pra caramba, o Bekele sofreu do 21 pra frente, o bicho tava lá com a língua de fora. Acontece, é claro que acontece. E eu acho que, pensando em desempenho, pequenas elevações impactam menos do que calor. Pelo menos, para mim, isso é... tô falando para mim. Não sei se para todos... Os... Claro, tem gente que corre muito bem no calor e vai sentir muito menos um clima um pouco mais quente no Rio. Mas eu acho, de uma maneira geral, a tentativa de bons tempos, talvez o Rio hoje em dia possa rivalizar bastante com a Floripa, que né, dá aquela enganada no relevo ali, tem já um pouco mais de elevação e é menos garantia de um tempo frio do que Porto Alegre. Mas eu ainda acho que Porto Alegre... Tem mais, mais chance de ser uma maratona rápida pela questão de clima ainda.
0: É, e agora Floripa em outubro não tem chance nenhuma de estar tá frio. Ah,
3: não, né? não é esquece. Não. É em
1: é agosto, agosto
0: é né? verdade. Agosto
1: varia, agosto às vezes dá tá frio, muito. às vezes não dá, é. mas já não é o frio que quase todos os anos dá lá em Porto Alegre. Né? Mesmo, o Caso falou aqui, ó, vai ser às 5 mas mesmo largando às 5, um lugar quente, não adianta, né? O pessoal
3: do Nordeste começa a correr às 4, mas já começa sofrendo, então... E lá já tá é.
0: sol às 4, né, no
3: Nordeste. Isso que eu ia falar, é que no hum. Nordeste o sol ainda nasce um pouco antes, é. né? Tá mais pro leste ainda, né? o é. horário ser o mesmo, ele acaba nascendo... Que Porto Alegre larga às 7, mas... Porque o só dá... sol é, nasce às 7. É, por exemplo, Sim. eu peguei o um dia de hoje, a diferença daqui onde eu tô pra Porto Alegre, aqui o sol tava programado nascer às 6 e 24 lá às 7 da manhã, então são é. 35 minutos de diferença. Quando a gente tá falando de junho, mais um mês pra frente, a tendência é que esse sol nasça aí um pouquinho mais tarde, né? Então, provavelmente, Não, na época da prova, a gente tá falando do sol nascer lá em Porto Alegre, 7h15, 7h20, talvez.
1: Mas daí, a questão nesse caso é, ele nascendo 7h15, vai demorar mais pra ficar frente ou quando ele vem, ele vem e já estraga com Não. tudo?
3: Não, é a mesma coisa de quando o sol nasce aqui, 6h20. Depois de é. 40, porque assim, a as exposição hum. vai ser a mesma coisa, né? Imagina, é porque... O fuso horário, se a gente fosse parar para pegar, você teria que ter fuso horário, sei lá, de 15 em 15 minutos, mas aí ia ser um caos, né? Você ia andar de carro de uma cidade para outra, e ia ter que mudar o relógio, né? Então, eles fazem o um fuso horário largo de uma hora, mas de uma ponta para outra tem uma diferença considerável, que é o que acontece na costa do Nordeste, lá no Nordeste, bem pro leste, e a gente pega Rio Grande do Sul, que tá muito mais a oeste, né? Porque a costa do Brasil vem cortando na diagonal, assim, ela não é reta, né? Então, dá essa diferença... E o fuso horário é o mesmo, então dá uma diferença gritante da hora que o sol nasce lá e o sol nasce no Porto Alegre, por exemplo.
1: Perfeito, o Cássio falou também aqui isso, o clima é o que diferencia. A Ana Carol Sommer falou, o virou o chacrinha do Spotify. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, você mas deve que ser que é um bom. Comuni...
3: Você falou que é um comunicador, ah, tá. perdeu o sotaque, então você virou o chacrinha, que é uma comun... Só pode jogar bacalhau para a turma agora.
1: Às vezes, às vezes, quem sabe, né? Mas eu tava olhando aqui, ó, a temperatura, eu procurei, temperatura média em Porto Alegre, em junho, Tá a máxima 21, mínima 11. Mas acho que vai ser pior esse ano, vai vir uma onda de frio, vai ser mais frio. Tomara, né? Oremos.
3: Emoji das mãozinhas, juntos.
1: <risos> é isso aí. E daí eu vou juntar duas perguntas em uma. O Samuca colocou, se a Duda já procurou um médico... Duda, esses casos aí, você procura médico ou você já se conhece, e sabe que não é caso de preciso procurar um especialista?
2: Não, alguns eu, eu já tenho, já sei, né? Eu sei quando a dor é, é só de, de um esforço a mais e tal, mas é, eu já procurei, quando eu comecei a sentir, eu já procurei, eu fiz uma semana mais leve, aí melhorou bem, foi, foi bem, isso já faz uns dois meses, mais de dois meses. E aí, Mas agora eu vou voltar, agora como deu uma pegada maior, sim, vou, vou voltar no médico.
1: Mas você não tem nenhuma lesão nele que foi detectada, né? Tipo, alguma roupa, essas coisas que nem eu tenho um menino Não, rompido.
2: o que mostrou foi que, assim, já tem uma, uma certa lesão de cartilagem por conta da idade, né? E que não tem que fazer, só manejando, mas não, não tinha nada assim, muito, olha, não, realmente tá com artrose, não. Não é um joelho de 20 anos, mas... Não, teve, não, não tinha muito o que fazer, é só ir levando, tava indo bem. Agora não sei se aconteceu mais alguma coisa, então isso que eu vou ver.
1: Foi a track field lá, você foi muita força na track field.
2: Não, mas foi, foi, piorou mesmo essa semana.
1: E, e vocês aí, Camila e Marcos, quando vocês costumam procurar médico, fisioterapeuta assim quando vem alguma coisa diferente, ou depende da, da dor que a gente já se conhece um pouco, sabe como é que é, para ver se vale a pena procurar?
0: Eu, eu tenho um fisioterapeuta aqui é muito bom. Tipo, eu vou toda semana. Então, às vezes aparece alguma coisa a gente já começa o tratamento, fa faz fisio-preventiva, né? Como a gente fala. Aí, assim, só se acontece alguma coisa muito fora do normal, que a gente acha que lesionou mesmo alguma coisa, que eu procuro um médico. Mas, senão, o fisio, o fisio dá, dá conta. Eu confio bastante nele. Assim, o Diogo, se estiver assistindo a gente, um abraço, Diogo.
1: Olha, ganha de conta a prova mas é o legal de ir no FIS, né eu vou também aqui no Lucas no Lucas eu vou mensal mas eu sempre chego lá e diz ó hoje essas semanas ou essas semanas o que me incomodou mais foi isso nas costas isso na panturrilha é, aí ele foca assim mais também. lá é, faz um é geralzão jeito. mas dá uma é. focada onde eu reclamei é. e daí ele fala ai ah, realmente tem uns, uns vários nós aqui nas suas costas <risos> e daí ele é, e
0: tem uns pontos que sempre tem que dar uma mexida né que Verdade. tem o meu pé ali, o tornozelo sempre tem que dar um cuidado especial
1: e o Marcos, o Marcos vai toda semana,
3: né, Marcos? Eu vou no fiz também no Tomás, ele até apareceu já no episódio do Pace Boston. A gente também faz o um trabalho bem, assim, acompanhando bem de perto. Há é uma semana ou outra que a gente acaba pulando, assim, mas vai quase toda semana e é isso que vocês falaram. Chega lá e fala, putz, semana teve muito trem de tiro. Então sabe que posterior tá ruim, panturrilha, panturrilha vai estar tá um caco. Semana, às vezes, de volume um pouco mais alto ou de terreno mais irregular, geralmente. Mais a parte da frente da perna, o que ref... a gente já sabe que quando isso acontece, reflete no joelho esquerdo. o Joelho esquerdo é sempre o primeiro a dar uma pitada. Então, assim, já vai conhecendo já os, os pontos. Já que, que pegam quando muda a série de força, a parte das costas vai estar tá moída, porque muito pouca força de membro superior, qualquer mudança acaba. Então, a gente já vai, já vai conhecendo. Já
2: eu também faço soltura sempre, né? Com, com uma físio. E ontem mesmo é, eu fiz. E ela até falou, ah, vamos ver esse negócio do joelhos, eu vou soltar bem para ver né, se, se melhora tal. Aí melhorou tudo, mas a dor focal assim continuou, né? Isso que me deixou com a antena ligada, que pode ser uma coisa inesperada.
1: É, e esse negócio também da dor, ah, se você que estiver ouvindo o podcast, né, tiver condição e tal, sempre de ir num fisioterapeuta, seja mensal ou semanal, é bom porque né, você vai ajeitando as coisas senão você vai ouvindo o seu corpo aí, é que nem a gente falou da pergunta lá do William, é não ficar forçando, né que daí com o tempo você vai vendo, né tem dores e dores, tem dores que você sabe que dá para forçar aqui, porque não é uma dor assim, a Duda, por exemplo, já corre um tempão, sabe que essa do joelho é algo que, ok, tem que tomar cuidado, as dores musculares do sub-20 lá na track field, ela viu, não, isso era normal, né, Duda, tipo, corri forte, agora o joelho não, o joelho já é outra coisa.
0: É, a gente vai se conhecendo, né? É,
1: espera-se, né? É, é. espera-se. E daí, na, na esteira disso aí, o Cristiano Paiva colocou assim: ó, alguém de vocês já passou por fisioterapeuta que não queria dar alta nunca do tratamento? Eu felizmente não faço por isso. O meu fisioterapeuta, quando eu fiz, eles queriam logo é que eu saísse logo. Tipo, não, você tá curado, eu fiz meu trabalho bem vai lá, pode ir, sabe? Nunca me aconteceu isso, não.
0: É, eu também, geralmente sou eu que falo. Mas posso mesmo? Será que não tá é mais isso, cedo? Isso. Não, taca tá pau. E até o Cássio comentou aqui no, no YouTube que ele falou que geralmente o ortopedista recomenda suspender a corrida. É bem assim, né? Eu também prefiro o físico, que o físico é mais é, maleável. Ele conhece mais, não sei, ali que você tá mais tempo com ele, né? O, o ortopedista vai lá, não, para. Para, faz exame, gelo, repouso. E às vezes, é. hoje já tá muito consolidado que o melhor mesmo é o movimento, né? Até para curar a lesão, até para curar. Qualquer é, tipo é. de dor, o melhor é você fazer um movimento na intensidade adequada, reduzir um pouco, mas nunca ficar totalmente parado, né? A não ser que seja uma fratura, alguma coisa assim.
2: É, que depende do ortopedista. Um ortopedista, assim, padrão, que não é do esporte, ele sempre vai falar para parar, né? Você tem que é. pegar uhum. um ortopedista, assim, que conhece muito é. esporte. De preferência que corra, né?
1: Ou, ou que tenha algum envolvimento com... É, o, meu, é... o meu fisioterapeuta, assim, é, é, é ruim falar isso, mas ele joga beat tênis. Então, mas ele pratica esporte, ele já correu e tal, né? Mas ele é um baita, um baita profissional. O que tem a favor dele é que ele joga beat tênis muito antes de ser moda. Então, já, já é um, um outro nível, né? Já é um outro nível. Ele participa de campeonatos, já ganhou campeonatos ali. Então, é o é um outro nível. Mas... Agora me perdi, o que, que eu ia... Ah, sim, claro. Eu começo a falar uns besteiras, esqueço. Quando eu tive a, a problema no joelho, na Canelite, que eu fui lá tratar com ele, eu falava assim, mas será que eu posso mesmo amanhã trotar, Lucas, tentar, assim... Você tem que, se você não correr, você nunca vai saber se a sua dor melhorou, se é a dor psicológica, não. você tem que colocar o seu corpo em movimento. Se você ficar parado, você nunca vai saber, nunca vai voltar a correr, vai começar a atrofiar tudo. Então, vai devagar, obviamente, mas você tem que fazer algum movimento no seu corpo, aquela coisa toda, porque tem que ver como é que tá. Então, eu acho que esse o cristiano que ele perguntou do fisio dele, ele deve estar tá indo naquela fisioterapia padrão que você paga com convênio, sabe? Que... E daí é isso, estão querendo? Não, fica aqui que tá entrando dinheiro, vamos lá. Mas o mais que eu penso, o médico o fisioterapeuta ele tem que querer te dar alto. Porque daí isso significa que, na, na pior desiposta, o fisioterapeuta está pensando nele. Tipo assim, eu fiz o meu trabalho direito e por esse atleta, sabe? Então, eu acho que se tá diferente você tem que mudar de fisioterapeuta, procurar alguém do esporte aí mudar, porque não, não parece ser, ser muito interessante isso daí. Mas é isso, procure fisioterapeutas, médicos do esporte, que eles vão entender a nossa ânsia de voltar a correr e vão, vão ajudar também isso. Salma Elpinho, a fisioterapia preventiva é muito importante aqui em Salvador, tem a Tainá Vieira, tem até um diferencial, pois além de fisioterapeuta, é também atleta, o que facilita bastante, ela corre nada. Exatamente. Porque geralmente, né? quem vai para essa área esportiva de médico, já praticou em algum momento ou pratica. É muito difícil a pessoa criar. ah, vou ser médico esportivo, mas eu odeio esporte. <risos> é muito difícil isso. Cristiano Paiva muda de... Desse fisioterapeuta que não quer te dar alta de atendimento. O meu me deu e agora eu só volto lá para as preventivas. Quando eu me curei da canelite, né? Curei, entre aspas, ali, porque né, o processo acabou, eu dei um saco de bala de canela para ele. Um quilo de bala ficou uns seis meses lá no consultório as balas de canela.
0: Eu, eu faço Muito. granola para meu.
1: É temático meu, né? Era canelite, eu dei bala de canela. Pô, boa, boa. Vocês não tinham percebido aí? É. Eu
3: faço tudo Não, eu não tinha. Ah, oh. eu, eu, eu falei, assim, teve um trocadinho, mas esse bala de canela... puta tem, tem, Eu gosto de canela, mas bala de canela não tá assim que eu não vejo graça.
0: Aquela bala de canela dá dor de garganta.
3: É é, difícil, é. Mas é isso, né? Eu fiz... A gente, bom, eu também eu vou toda semana e tal. Na verdade, ele... Eu fiz, ele é, acho que um ou dois anos mais velho do que eu. E eu lembro ele da época da escola, porque assim, ele também é daqui da cidade, faz muito tempo. Fez faculdade numa cidade ele próxima. ele corre também, né, Marcos? ele corre também. E aí, tipo, a gente, no caso assim, a gente é amigo hoje em dia. Então assim, no dia da prova, a namorada dele é de São José dos Campos, que é a cidade onde teve a track and Field, do Colinas. Ele e a namorada também correram. Aí a gente marcou ele tava lá no final de semana, na casa da namorada a gente depois terminou a prova, a gente foi almoçar juntos, tipo, então assim já, vi, já é amigo já, porque vai toda hora lá e só falando besteira e fica lá uma hora, né, você não fica lá uma Sim. hora em silêncio, né, negócio é... você cria
0: uma intimidade, né ah,
1: total, é. aliás, né, esse negócio de psioterapia às vezes é quase um psicólogo, que às vezes você conversa um monte de coisa, um monte de coisa você assim, olha, deixa, ah, isso aqui eu tenho que falar com a, com a na terapia lá também é. <risos> O Thiago Oliveira colocou, boa noite, vai ter pelotão sub-3 em Poá. Acompanhe Marcos Boazic, com certeza. Mas, assim, o Cássio colocou aqui. Provavelmente a do Heleno Fortes vai ter. E
3: a do, certeza do Heleno Fortes sub-3 em Porto Alegre e sub-2,45 também em Porto Alegre. Vão ter dois pelotões da Heleno Fortes em Porto Alegre, eu tenho certeza.
1: É, e daí da, da MPR talvez tenha algum. Vai ter bastante, gente. A questão é só ver é, como vai ser. A, a gente vai ter um podcast em breve com o Paulinho Stone da Maratona para entender isso. Mas como que vão ser as largadas, se vai ter alguma coisa definida por ritmo ou por ondas? Porque dependendo de onde você larga, se você largar uns 3 minutos depois, não adianta você tentar acompanhar, porque né, você já vai perdeu a... Vai quebrar uma... no
3: começo, né? É, é. Você, vai, você vai ter que tentar então que vir, ver onde o pelotão e você... entrar na mesma baia que o pelotão, porque senão... Então você ele vai tentar, Marcos, Você vai tentar, com eles? não sei, né? Depende do que que rolar de pacer. Né? É, tipo, ah. mas... Ah, assim, que ah, você cara.
0: pode ter o seu pacer exclusivo, né?
3: <risos> quem sabe, né? Estamos, estamos, estamos batalhando, <risos> estamos aí. É, é aí. né, Enel? De grãozinho, mas... grãozinho, né,
1: Hélio? Mas, assim, mas eu a, acho que o Pelotão... é A sua questão é o... É, para quem quer o sub-3 estar treinando, para esse, o Marcos, a gente brinca aqui, né? Mas o, o Marcos, se sair o um sub-3 vai ser tipo a, a cereja do bolo, o vinho super especial de 5 milhões de dólares, né? Porque ele tá indo pro índice 3 e 2, então... Talvez, dependendo dos. Não sei como é que o Marco vai chegar lá, né? A gente vai ter vários países Boston ainda de vídeo para passe. Mas se chegar na semana vendo que o que dá para buscar é tipo 3 e 1, 3 e 2, não vale a pena né? no sub 3, não, né, Marco? Não. Você vai quebrar. É muito
3: arriscado. É. Posso até tentar sair na mesma baia, deixar distanciar. Mas sim, serve como uma referência, né? Tipo, por mais Verdade. que Pega aquele retão, por exemplo, lá sim. em Porto Alegre, dois minutos, talvez você ainda consiga. É, não sei, 500 metros. É, não sei, talvez consiga naqueles retões. E aí vai sentindo como é que tá a prova e quem sabe se aproximando e tal, mas é isso se pra época perceber que o negócio é tentar 3 e 1 3 e 2 colar neles é erro né, porque quando chegar ali no 2x40 2x30 e alto, você já tá aí quebrou, já era, não tem mal o que fazer é.
1: Porque na maratona não vale a pena se arriscar, né? Tipo, não, não com, com esse objetivo que você não, tá indo. Se, sim, porque recorde é pessoal você vai fazer, então esse não é o seu objetivo, né?
3: É, e não é tipo 5K que, ah, beleza, daqui a três semanas eu tento não. de novo 10K, que mês que vem eu tento é. outra, né? Tipo, a maratona é mais chatinho de você falar, vou tentar de novo, né? Tem que dar um é. tempo.
1: Então só, é isso aí, Tiago, tem que ficar de olho lá, vai ter pelotões com certeza, a gente vai ver se vai ter alguma coisa especial da prova ou indicação, mas qualquer coisa, né? camisetinha vermelha lá, você pega, vai ter o um pelotão uhum. do Heleno Fortes lá, que vai um, um batalhão, deve ter deve ter um monte de gente.
3: É, não, não vai confundir com o pelotão sub-245, que você está <risos> <quebrar no risos> <terceiro risos> quebrado no terceiro quilômetro. Você está quebrado já, velho.
1: É isso, é verdade. Pô, 2 horas e 45, é que bom que vai ter um pelotão pro pessoal ali, porque é, é forte isso daí, ah.
0: É sub 4 por quilômetro, né?
3: Sim.
1: É Sim. Dois 48 né? É, é. 4,34. Deus, ali, e daí provavelmente vai ter outros pacers lá, a gente só não sabe se vai estar indicado, né? Tipo de 3 horas e 30, 4 horas, essas coisas todas. Talvez tenha na meia, não sabemos, mas o da meia dá para seguir meio que o da maratona, dependendo do seu ritmo, porque passa no mesmo lugar. Então, tudo isso a gente ainda vai ver o que que vai ser definido, vai que a prova vai falar, a gente vai entrevistar o Paulinho depois para entender também essa coisa das largadas, dos ritmos mas com certeza vai ter, vai ter esses pelotões, aí é só acompanhar e, e ser feliz, ou não Ana Carol Sommer pergunta para o nosso corredor de Boston então é o Marcos Marcos, como você está preparando a cabeça? Temos técnicas de treinamento mental, visualização e meditação conta para gente Marcos, conta para gente conta todos os segredos
3: uma ótima pergunta, pertinente, pertinente essa pergunta. Ó, oh, nota aí cabeça... pro Face
1: Boston de algumas semanas é, aí. É,
3: muito bom da essa aí. Acho que é, talvez, eu acho que pode ser algo mais difícil de se treinar do que o corpo, na verdade, né? Porque o corpo, assim, vai é, ser você colocar uma medida de tempo e, e sair atrás disso. Então, assim, eu não faço nada específico, assim. Eu já percebi escutando pessoas comentando sobre isso e tal, que seria aí a técnica de visualização, isso é uma coisa que eu faço, isso já faço, assim... Fazia sem saber que era uma técnica e que tinha algo, talvez, desenvolvido pra isso. Isso eu já fazia desde as das outras maratonas que eu corri. Gosto muito de ver, pegar, por exemplo, o Google Street View, ver o percurso uhum. que vai passar, alguns lugares que vai passar. Pegar imagens de prova antiga, ver pórtico de chegada, entendeu? Esse tipo de coisa. Isso... Fica na isso, isso fica na cabeça martelando, entendeu? Muitas vezes quando chega lá não tem nada a ver, por exemplo, quando eu fui para correr na Disney, tipo, eu sabia que ia ter a galera da família lá e tal, não sei o que então tipo, eu tinha achava que ia ser legal, ah, pô, o pessoal vai estar tá lá na linha de chegada e tal. Isso realmente aconteceu. Mas aí, como imaginar a linha de chegada, porque era, era um estacionamento do parque. Então você não sabe como é que vai ser, como é que eles vão montar a estrutura. Mas assim, nos treinos, nós direto, direto, assim, ou então tá fazendo um treino longo, por exemplo, lá um treino de 32 km. Quando eu chegava no 22, põe aquele negócio na cabeça do tipo, agora na verdade eu tô no 32, só faltam 10, entendeu? Tipo, vai tentando, uhum. é o final da maratona, tipo, e isso eu faço bastante. Meditação, da técnica clássica de sentar e tal, não sei o que, de respirar, isso eu não, não fiz. Eu já tentei começar uma época, minha esposa faz, mas não, sei lá, não funcionou pra mim, não foi algo que naquele momento se encaixou. E, sei lá, da cabeça... Tem, eu não sei, acho que, na verdade, fazer o Pace Boston, é um... sei lá se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas é uma forma, tipo... Claro, eu já me cobro e eu não sei, eu acho que eu não me importo muito com a cobrança dos outros, na verdade. Eu, pelo menos, acho que não me importo, né? Às vezes a gente só pensa uma coisa, mas, na verdade, não tem nada a ver. Mas eu acho que eu não me importo com a cobrança dos outros, eu acho que a cobrança que eu faço pra mim mesmo por querer algo já é o suficiente, Entendeu? Então não sei, talvez o não seja algo bom ou algo ruim, sei lá, a gente vai descobrir depois, entendeu? Foi nessa tentativa vai ser dessa forma. Vamos ver como é que vai. É isso. Eu também não deu. É que nem eu falo, eu não tenho obrigação com ninguém de fazer o tempo, entendeu? É uma obrigação nem comigo, eu criei esse compromisso comigo mesmo, mas eu não tenho obrigação com ninguém. Por mais que esteja fazendo aí um semanário e tudo mais. Bom, se alguém quiser mandar um dinheiro ou pagar uns boletos, aí eu, aí eu assumo uma obrigação com a turma, é diferente. Agora, enquanto isso não estiver rolando. Tamo aí, entendeu? Tipo, só registrando pra servir, sei lá. Se alguém achar que é legal, serve de inspiração. Se serve de, tipo, pô, tô passando pela mesma coisa. Legal, isso, então o objetivo tá concluído. Hein? É isso, na verdade, a cabeça, é, eu acho que é se sujeitar várias vezes àquilo que eu sei que é o meu ponto mais fraco. Que são os treinos longos sem intervalos. Isso, isso é claro, eu sei, o meu treinador sabe, a gente já conversou sobre isso. Uhum. Tipo, eu consigo fazer treinos de limiar... Esse tipo de coisa é muito bem. Pode ser, sei lá, 10 de mil, 20... Esse eu faço, se tiver um intervalinho de um minuto, um minuto e meio. Agora, colocou o contínuos, É toda vez que eu sinto alguma coisa, são nos contínuos. Então, estamos trabalhando isso. Os limiares estão ficando mais longos, sem intervalos. Os longos são cada vez mais longos e é isso. Essa é a forma que eu tenho treinado.
1: Isso aí, treinando físico para treinar a cabeça também, né? Marcos Bosa está aí se preparando. Não tem cobrança. A única cobrança que existe é do próprio Marcos, enquanto ele... né? Ele acha que precisa fazer... É que a gente gosta né, de ficar fazendo tempo, né? Nós aqui temos essa peculiaridade no podcast. Nós gostamos de tentar melhorar nosso tempo. Acho que a maioria Competit... dos corredores tem.
3: Competitivo eu sou. Demais. Mas muito, muito. Tipo, Até para, sei lá, vai jogar um joguinho com a criança. Puta, eu tenho dificuldade de dar uma aliviada para a criança ganhar uma vez.
1: <risos> <risos> é, então.
3: Isso cria aquela ânsia por conseguir. Mas é coisa minha. E o
1: da maratona né, tem um negócio específico e diferente porque você, ah, você nunca vai fazer a distância de fato, né? Então o Marcos vai fazer um longo lá dele, sei lá, de 35 máximo. Aí ele vai se pô, sai super bem desse treino, mas ainda falta um né? Daí sempre fica aquela, pô, eu faria mais sete nesse ritmo, será que eu faria? É aquelas coisas que ficam, né? Nossa, <risos> será que vai dar? Será que não vai dar? Bem interessante ficar trabalhando essa parte, essa parte mental aí. Uma hora dá certo, né? Muita, a maioria das vezes vai dar errado, mas tem uma vez ou duas que vai dar certo, você vai bater seu recorde, vai dar tudo certo, e é bom aproveitar, porque talvez seja o único ou <risos> último momento né, de sucesso. É aquela frase que eu li no não tenha medo do fracasso, se acostume com ele. O um negócio é assim, sabe? Você não tem que ficar evitando, você tem que conviver, você tem que abraçar o fracasso, conhecer ele lá de perto, e às vezes fica por lá mesmo. Como eu e o Marcos falamos no redação que já saiu. Ficar no topo é muito ruim, todo mundo quer te passar, você tem que se manter, tem que ser medíocre, ficar no, no médio, mediano, aí você não se incomoda com absolutamente nada na sua vida. Deixa o Steve Jobs criar os Apple, você só usa, e é isso. O Cássio Araújo falou, o Marcos, é muito humilde, claro que o Sub3 vem, tá treinando muito bem, tá treinando sem pressão, bem.
0: Sem pressão, hein, sem é,
1: pressão. Isso aí, o Cássio e o Marcos são nossos cases de sucesso do podcast, ambos vão conseguir Sub3 e vão para Boston vai ser muito legal isso. E o Samuel Pinho colocou, Marcos, acho que existe sim uma cobrança, talvez inconscientemente sua, com você mesmo. Talvez ela se aflore mais quando não se consegue.
3: Galera, tá sacaneando Marcos aí, Mas, mas, mas foi o <risos> que eu falei, tipo, a cobrança é, é óbvio que é... A que você tem, eu... com
1: você tem, né? É, é exatamente, tem...
3: tipo assim, eu não devo pra ninguém conseguir o índice, né? Quando eu falei, se alguém quiser assumir uns boletos aí, tem um monte aqui, né? A gente não... Mas comigo mesmo é óbvio que existe, senão também, assim, a hora que eu me propus a fazer... E não foi pro podcast, na verdade eu me propus a fazer antes de, na verdade, do podcast e tudo mais. Quando eu comecei a acreditar que era possível e comecei a colocar isso na cabeça, é óbvio que a partir desse momento tem uma cobrança, mas não é, assim, é uma cobrança misturada com a vontade de estar em Boston também, tipo, por tudo que cerca a prova, pelo que eu imagino São objetivos, que vai mais... né? É, exatamente. Então, assim, é óbvio, cobrança minha mesmo, ah, sem dúvida que existe. Tanto que quando o treino não, não sai bom, ó, a gente fica injuriado, a gente fica né, chateado, meio puto, acontece, mas faz parte.
0: E assim, ouvindo o Marcos falar de fora aqui, sem ter uma relação mais próxima, você vê que a maneira como ele tá lidando com essa situação, parece que a cabeça dele tá muito boa, né? Porque ele sabe que ele tem chance, mas ele sabe também que pode dar errado, e ele tá conseguindo conciliar isso, né? Eu acho que tá, tá bem legal, assim, de, de acompanhar e, e ver como que tá evoluindo no negócio, né?
3: Tá nessa linha tênue, porque assim, eu tenho essa consciência de que é possível? É possível. É possível ser um sub 3? Eu vou, assim, eu não, 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 preciso, não vou falar mentira. Ah, não, é impossível. Não, é possível ser um sub 3? É, é o treino que eu fiz de 32 na semana passada, naquele momento eu tinha na minha cabeça que se eu continuasse eu faria um sub 3, assim, se fosse uma prova. Mas a linha é tênue, a gente sabe que a maratona é muito longa e assim, tem muita coisa externa que tem Tem muita
0: realizar.
3: variável, sim. Tem muita coisa dentro. Aí você fala, não, pô, você foi pra largada? E tá tudo perfeito, a sua alimentação foi boa, você dormiu bem, o clima tá ótimo. fiz são 42 quilômetros, são 3 horas no limite do seu esforço. Porque é isso, se eu falasse, não, mas eu consigo correr pra 3, mas o meu índice é 3,35. Ah, beleza, eu não tinha problema nenhum, vou tentar 3, se sair 3,10 eu tô dando risada, entendeu? Mas não, eu sei que o negócio tá lindo ali, né? Quem sabe daqui a 1, 2, 3 anos, ah, pô, corro pra 2,50 com o pé nas costas. Não, acho que vai ser isso, né, tô ficando mais velho, a gente não vai melhorando, já falou uhum. disso. Mas aí é diferente. Acho que é essa, essa linha, ser assim, muito fina, essa, tá muito nessa no fio da navalha, Assim, também é uma coisa que acaba fazendo uma motivação. Estre... Não, pode, é. você, não pode também perder o foco, entendeu? Perder é. o foco, vai sair 3 e 7. E aí já era, não, nem se inscreve pra prova. Hein?
0: Tem que saber lidar, né? E isso Exatamente. acho que já, já é um treinamento mental muito grande, né?
1: E é por isso que quando a gente tá no meio de uma prova, assim, que as coisas estão dando errado, você pensa, por que, que eu tô fazendo isso, né? Porque você é o único que se cobra, de fato, né? E daí você pensa, mas por quê? Né? Já tá dando tudo errado, as coisas saíram do controle, assim... Ah, eu não preciso disso, né? É aquela coisa. Como o Marcos falou, por exemplo, eu quero fazer abaixo de uma hora e 40 em Porto Alegre. Eu sei que é possível, talvez não seja provável ainda, mas é aquela coisa. Eu sei que abaixo de uma hora e 45 dá. Abaixo de uma hora e 40 tem que ter algumas conjunções aí de fatores. É uma montanha russa. Terça-feira eu mandei pro treinador. Não, tá muito fácil de correr, acho que tá tudo funcionando bem. Aí ontem eu mandei. A rodagem Eu foi uma bosta, eu me senti mal o tempo todo. Daí hoje... Baita treino intervalado, sabe? Eu não sobe é até ruim quando tem uma sequência, porque você sabe que se a sequência é muito ruim, beleza, vai ficar bom. Mas se ela é muito boa, vai ter uma hora que o avião cai, sabe? Então,
3: daí depois sobe de novo. Esse é o problema aí. É, é isso que acontece o polimento. Né? Você vem, vem fazendo treino, vem fazendo treino, vem fazendo treino. Aí bate aquele último que você sabe que é o último treinão. Aí fala, agora vamos dar uma tranquilidade que agora é o polimento. Puta, ah, essa desgraça me quebra. Porque não sei se minha cabeça fala assim... Ah, beleza, tô pronto. Não, você não tá pronto. Ainda faltam três semanas. O viu? principal ainda
0: tá por vir, né? Isso,
3: exatamente. É. Então, às vezes, que nem eu falo às vezes pro treinador... Deixa eu chegar no, na prova me enganando de que eu tô numa crescente. Claro que você não vai me fazer correr 35 na semana anterior. Mas vamos construindo, assim, pro meu corpo achar que... A cabeça achar que... Pô, você tá melhorando, tá melhorando. Aí chega no dia da prova, você vai fazer o teu melhor. Porque esse negócio de... Ah, cheguei lá em cima pô, faço um treinão agora, de 30 quilômetros bem, agora relaxa, a hora que eu vou fazer a prova parece que tá... É a ciência, não, você...
1: Marcos, tem que acreditar é... na ciência.
2: Tá, é <risos> que tem dito, que mas... tá, estar tá descansado, né? Esse é, esse
3: é o ponto, é, né? É existem, existem individualidades, tem que estar tá descansado, mas é, existem individualidades.
1: Diz pro treinador colocar uns intervalados lá, uma semana antes de Porto Alegre, você faz na terça e na quinta uns tiros lá e resolve. Não, mas é... Depois...
2: Mas coisa forte tem,
0: continua. Que
1: não
2: pode... continua.
0: É, é. É, sim. É, continua. Não, é que descansado. no caso do Marcos
1: tem que ser tipo uns 20 de mil, sabe? É. <risos> pra ele <risos> se sentir bem. Ai, Tendo ai, um boa.
0: intervalinho ali, tá bom,
3: né, Marcos? Tem que ter tem <risos> um intervalo, descansar,
1: descansar. <risos> Flávia Silvestre colocou aqui, ó. Isso acontece com todos, o Marcos é demais, ele é disciplinal, da autêntico, muito esforçado. Aí sim, né? Oh, tô mas... com a
3: moral boa, hein? Tô com a moral boa.
1: A Ana Carol falou, o compromisso com si mesmo é uma força motriz importante. Exatamente. Tiago Oliveira pra cima, Marcos. Que é aquela coisa, né? O Marcos do presente está tentando ser melhor que o do passado e tentando que o Marcos do futuro tenha que bater o recorde que o Marcos do presente vai fazer. Então é essa competição com os nossos eus do passado e dos futuros. Um dark, um dark da corrida. Cássio Araújo, treina, é treino, jogo é jogo. No dia da prova, se não tivermos entrevistas, nosso desempenho geralmente é muito superior. O problema é esse ser, né? Foi o que eu falei pro o treinador, ainda bem que essa rodagem de 13 não era o dia de prova, porque senão eu não ia conseguir fazer nada. Mas se fosse hoje, no treino intervalado, aí ia ser legal. Tem que torcer para estar no dia, né? O Cássio hoje colocou hashtag N sub 1 hora e 40, isso aí. Tomara que saia de novo, Cássio. Isso aí é, seria meio que obrigação, né? Mas estamos então, ajustando ainda os ritmos, mas dá. Correr a 4,45 não está difícil ultimamente. Mas é que eu já calculo a margem de erro do GPS, daí tem que ser uns 4,40. Aí quando vai pra 4h39, eu já fico, ah...
3: E daí já começa a complicar.
1: Mas é Eu isso aí. acho que
3: o pessoal da Maratona do Rio... Ah, se vai ser... É Porto Alegre. Ah, não, então esquece. É, é Porto Alegre é,
1: Alegre, é o máximo que der pra fazer. E o Rio com o que sobrar. E daí eu vou ficar muito desapontado se assim, no Rio eu for mais rápido que em Porto Alegre. Que daí alguma coisa deu errado. <risos> Mas é isso. Duas meias em seis dias vai ser. O Pedro Espinosa colocou N, o N sub 1 e 35 Isso em breve, Pedro. Isso em breve. Primeiro eu vou fazer os 5km sub 20. Aí eu vou evoluir no 5, daí eu vou pro 10 comer. Já falei para o treinador, depois do Rio nós vamos treinar as curtas. Só vou parar de treinar curta quando sair o sub-20 nos 5. Aí vamos ver, vamos ver se vai dar certo. Rainer Souza colocou hashtag recorde na meia esse ano. Olha, se eu fizer, tá bom. Eu vou ver. Meu recorde é 1,38,45. É, não, não é muito fácil isso, eu só fiz uma 4, vez no 1, vídeo. 1,38,45? 1,38,43. 1,38,43. Eu, eu já então, colo, aí, eu...
3: você tem um, um 38-43 na meia e você só tem uma maratona sub-4, mas você é muito sem vergonha mesmo, né, Enio? Eu sou,
1: eu não sou de longa distância.
3: Fala aí, Duda.
1: Não, sem dúvida. Eu sou que nem a Duda, eu sou das curtas.
2: Tá,
3: tudo bem, mas.. <risos> Pelo amor de Deus. Tá e faltando empenho
0: nisso um... aí, Enio.
1: 1,38, tá, tem...
3: eu... Cara, imagina, a gente tá falando da Guidei sair de. A gente tava <risos> cobrando a Guidês, sair de 1,3 e fazer 1,7. Você saiu <risos> de 1,38 e fez duas horas uma vez só na vida, Enio. Não, mas é que você é, que é diferente. 1,38 foi
1: em 2015. A, meia... a maratona foi em 2013. Então, quando eu tava na época boa de fazer maratona, eu só fiz meias. Entende? Aí deu um complicado,
3: aí complicou. Tinha que ter aproveitado, feito todos os seus RPs, tipo, em todas as distâncias, ter carimbado os RPs de tudo.
1: Sim, eu tinha que ter aproveitado 2015, mas eu só fui nas meias. O Cássio Araújo falou que tem que ter a estratégia de prova no PFC Debate. O que for possível ter de coisa, a gente vai ter vai ter sim. A gente vai falar os nossos objetivos o do Marcos. Mas nem precisa falar o objetivo, né? Qual que é o objetivo do Marcos? Ah, é completar a prova. Lógico que não, tá? Desde <risos> de fevereiro, né? Mas a gente vai falar, vai tentar trazer tudo. O Pedro Espinosa também está na busca do Sub-20, mas o Pedro vai conseguir antes que eu. O Pedro agora é um treinador... aí,
3: Manda uma passagem para mim. Eu, assim, eu, eu me disponho até aí, sabe? Não sei. Eu sei que seria um trabalho muito grande, mas qualquer coisa manda aí. Correndo frio, puxa também, no calor. Vamos embora.
1: Está que nem eu, Marcos. Eu, sempre, Pai, eu vou em qualquer prova. É só vocês pagarem a passagem que eu tô. indo. E Ana Carol Sommer falou que o futuro é o passado em construção. E por fim, para terminar o nosso podcast de hoje, a Ana Sommer coloca o que é mais desafiador para Camila hoje em dia. Parece que ela corre tão fácil. A Ana a Carol é bom porque ela vem com as questões mais filosóficas, faz a gente pensar. Ah, para encerrar é o podcast de hoje, o episódio, Camila, o que é mais desafiador para Camila?
0: Eu acho que o que é mais desafiador para mim é conseguir transferir o que eu faço no zero para a rua. Né? Realmente, no zero eu tenho o um controle assim, do que eu consigo fazer, do que eu posso fazer. Mas você é o seu superpoder, vamos dizer assim. É o meu assim, superpoder, né? é. Então, o meu grande objetivo é conseguir colocar isso na rua, né? Não é tão fácil quanto parece, mas a gente é igual ela falou, é uma construção, né? Então, vai tijolinho por tijolinho, tentando aproximar o que eu faço em um com o que eu faço no outro.
1: Perfeito! Então, ficamos por aqui nesse episódio com é, mais uma pauta livre, que foi sensacional. Pedro Espinosa já prepara a capa aí, a, pa, a capa vai ser, vale a pena forçar para fazer uma prova? Esse vai ser o título do episódio, porque títulos com pergunta engana a audiência, a audiência entra pensando que vai ter a resposta e às vezes não tem, porque você tem que encontrar a resposta dentro de você, não é nós que temos que, nós damos talvez o caminho, e às vezes o caminho é errado, então preste atenção para não abrir a porta errada quando você estiver lá no, no labirinto. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de seguir no Spotify, de avaliar com cinco estrelas, seguir no YouTube. Queremos chegar aos 10 mil inscritos no YouTube e aos 10 mil seguidores no Spotify. Vamos ver o que já acontece com <risos> Tomara que alguma coisa dessas aconteça. E vocês vão ouvindo aí até o final, avaliando, porque a retenção alta nos ajuda em futuros projetos. Duda Pisa, muito obrigado por participar aqui conosco e melhoras para o seu joelho, Duda.
2: Obrigada, pessoal. Vou, vou cuidar do joelho e foi legal que também a gente falou bastante de, sobre desafios, e pelo jeito todo mundo tem o seu desafio, e isso que importa, né?
1: A gente ter o nosso desafio e conseguir cumprir. Talvez eu mude a frase. Vai ser qual é o seu desafio, vai ser o título do podcast. Eu acho que pode ficar Boa melhor. também. Sempre aparecem coisas novas. Camila Rosa, obrigado por participar aqui conosco desse episódio mais uma vez.
0: Obrigada, N. Marcos Duda, todos que nos acompanham. Vou, vou encerrar com uma frase de Terezinha Rosa. Pauta livre é tudo de bom. Tiago, que nos desculpe, mas a gente vai continuar com elas, né?
1: É, a gente não sabe mais se o Tiago ouve a pauta livre, né? se ele já passa o episódio, mas tá, tá ficando bom, né? os downloads aumentam, a retenção aumenta, a gente, a gente continua. Marcos Boaz, muito obrigado por participar. Marcos Boaz, se você está ouvindo esse episódio, talvez já tenha, ou em breve vai ter review do Nike Zoom X Straight Fly, o primeiro canal de corrida a receber, porque o Marcos comprou antes de todo mundo, <risos> daí ele recebeu. E a gente sabe, a gente fez vídeos já de primeiras impressões que os atletas de elite do Brasil que correm não sabiam e perguntaram para nós. Obrigado por participar, Marcos Bosa.
3: Valeu, pessoal. Obrigado por ter escutado. Obrigado a quem estava junto aqui também hoje. E a gente se vê num próximo episódio do Pace Boston ou num review de tênis. Fiquem ligados aí que é bem provável que se você está escutando aqui realmente o review já está lá no canal.
1: Exatamente. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos que escutaram o episódio. Um grande abraço e tchau.